0: Välkomna till SHINee-podden säsong 9 och det tolfte avsnittet. Och som vanligt har jag med mig två gäster. Dels har vi på länk från Kungsholmen 60 talsfilmsexperten Joel, välkommen. Hallå, hallå. Och på länk från Reading in the UK har vi matematikgeniet Frans, välkommen. Tack så mycket. Ja, mina vänner. Idag har vi... Tänkt oss prata om inte bara en film utan snarare två filmer wow. och eh, huvudnumret blir såklart eh, den tolfte filmen utav dessa femton i denna säsong från Alfred Hitchcock och det, det är en film från 1966 som heter Torn Curtain
1: och vad var den hette på svenska Joel, denna Hitchcock-film ja, den, he den hette tyvärr En läcka i ridån jag, jag hade ett svagt minne om att den skulle heta En reva i ridån
0: Ja, en reva i redon tycker att vi ska bestämma den, detta på svenska. Men innan det så tänkte vi ha ett litet uppvärmningssnack idag igen och eh, prata om en film. därför att eh, Hur var det Frans? Det var några poddavsnitt eh, sen som du råkar nämna att eh, nyinspelningen av Murder on the Orient Express eh, av Kenneth Branagh som, som är väl en 2-3 år gammal nu va? Att, den, att du gillar den mycket och eh, det var verkade skapa stort intresse bland våra lyssnare i fall om man bedömer dem som är och skriver kommentarer på vår eminenta hemsida shinypudden.se och eh, eh, det ledde till att vi både jag och Joel kände ja men fasen, vi vill också se den här och se vad det var som var, var så bra så att eh, nu har vi eh, faktiskt gått och sett den här filmen Frans Oj, eh, gärna. eller hur Joel Ja, vi har slagit till. Så att vi hade tänkt att ta lite snabb snack om denna film, och så kan vi då besvara våra lyssnares frågeställningar och eh, emojer som ser helt chockade ut, och ser ut som eh, skriet och sådana här saker, eh, Vad känslor man, man fick där ibland på vissa av kommentarerna. Så att det var några av våra lyssnare som har höjt på ögonbrynen och undrat. Så, frans. Eh, Murder on the Orient Express av Kenneth Branagh. Vad, vad har vi på den egentligen? Var, varför lyfter du den som eh, så bra? Och vad, vad, vad vill du säga om filmen? Take it away.
2: Jag tror att det jag sa om den var att den var väldigt stark. Va? Ah, okay. Jag tror att det var det adjektivet jag använde. Och eh, min syn på Agatha Christie som bakgrund är att hon skrev sina böcker om 2030-40-talet. Då det fanns ganska mycket såna här pusseldäckare, Dorothy Sayers och andra. Som är små, små trivsamma mord med små trivsamma detektiver som löser lite pyssliga, pyssliga, kluriga mord. Och sen så går alla hem och lägger sig och har det bra. Medan <coughs> Agatha
1: Christie... Förlåt? Var det en etablerad genre innan hon
2: började skriva böcker eller är det typ med henne som det blev jag vet faktiskt inte om hon var hon var först jag menar Conan Doyle kom innan med Sherlock Holmes och så men det var inte riktigt, det. Rätt, det, riktigt den typen ja. av pusseldäckar men jag vet faktiskt inte om det var hon om hon var den som inledde det hela eller om hon bara var en av dem som, som hakade på liksom Okej, men det, det var en era där
0: det, det här var ett, en populär genre i alla fall. Det, det,
2: det, det, det tror jag, va? Precis, och eh, hon, hon står ju ut. Det jag menar, det kan man ju se också historiskt nu att hon är väl den enda som de allra, allra flesta känner till fortfarande, Men Medan de här andra mm. har blivit mer och mer obskyra. Och för mig står hon ut därför att det är inte bara de här uh, mysiga problemen med mysiga miljöerna och mysiga däckarna utan det är extremt starka porträtt. Dels av um, det sunderfallande klassamhället som fanns. Men framförallt är det de djupa, avgrundsdjupa tragedierna och de nattsvarta, den nattsvarta onskan som finns i hennes böcker. Och det, den, de aspekterna tycker jag väldigt sällan kommer fram i de klassiska filmatiseringarna av hennes, hennes verk. Det, kom, det kommer fram ganska mycket i... Sushi, eller vad, hur kommer fram till att han skulle du uttala Sushé?
0: Men det kanske måste heta David Suket, eller vad fan ska han
2: heta? Sushé låter jättekonstigt. Ja, ja, vi får säga Suket. Ja. Uh, men i den här filmen tyckte jag att det, det kom fram så otroligt väl. Jag, jag, alltså, jag, jag läste den här som ganska ung, så jag kommer inte ihåg exakt handlingen. Så Jag vet inte om han, om, han, om han har fifflat med handlingen på något sätt, men det spelar så stor roll. Men jag, jag kommer ihåg känslan av den här enorma tragedin som den här familjen hade utsatts för, som ligger till bakgrund för det här mordet. Då. Och jag tyckte att den här filmen fångade den tragedin så, så starkt. Man, man kände verkligen hur otroligt hemskt det här var. Framförallt i slutet av filmen. Mm. Det var, det var, det, det var det, därför jag tyckte att filmen var stark och därför jag lyfte den.
0: Ja, och jag kan redan... Eh... Jag ska snart lämna över till dig Joel- så du kan börja vässa dina argument här. Men jag kan redan avsöja Frans- att jag är helt enig med dig- i denna, i denna analys som du nu avslutar i. Men jag måste bara fråga- innan vi lämnar vidare till Joel- Frans, menar, i din värld betyder väl det oftast- att du rankar filmen som bra- då, då som, eftersom den ger den här starka känslan? Ja, precis.
2: Du? Absolut. absolut.
0: Ja. Ja, men bara för att vara tydlig med det- att det var en, det kanske var- addiktivet starkt som du beskrev det men, men du menar också att den var bra mm. ja. och, och det är välkomnat Så Joel vad tyckte du om den här filmen Nu när du har sett den då eh, Jo
1: men jag tycker Frans att eh, Liksom eh, Fingret på det är Väldigt bra för att jag upplevde också Att jag blev väldigt berörd när det Uppdagades hela grejen på slutet Och att det var väldigt makabert Och väldigt omfattande Och jag kände liksom att jag blev ganska berörd På ett ganska Liksom ett, ett sätt som jag kanske inte är riktigt van vid När jag ser den här typen av filmer Att jag faktiskt blev lite äcklad och lite så här eh, Ja, frånstött liksom eh, Och i det, i det fallet så tycker jag att det är bra Alltså det, det är liksom Det är bra att en film kan väcka den typen av reaktion Hos mig Eh, sen överlag så har jag liksom ingen relation direkt till tidigare varianter utav filmen. Eller, eller en, jag har inte ens läst boken. Men jag vet, jag vet ju själva sluttwisten. Så jag satt ju mest och undrade om, den, om han skulle ha gjort om den på något sätt. Men ehm, grunden är ju kvar. Sen vet jag, kanske det finns no någon förändring. Men just hela vad, vad som... Eh, hur, hur skallade mordet har gått till är ju typ detsamma om jag nu minns det rätt. Eh, men det jag tar med mig är ju det, det som Frans eh, sa där om, om just att den är liksom... Lite tyngre och, och gå på djupet där. Sen annars, annars för mig var det en väldigt habil film. Alltså liksom en, vi brukar ju snacka om de här James Bond-filmerna som går till, på TV4 liksom, på söndagarna. Och så, sen så man behöver bara varva liksom ner lite innan, innan veckan ska börja. Liksom. Och den, den fyller absolut den typen av syfte.
0: Okej, okay, så vad intressant. Och vi är, det är ju helt o... Jag har ju inte pratat om den här filmupplevelsen någonting innan, så det är helt eh, o, oförstört. Vi har, inte, vi har inte förstört någon content alls innan genom att förbehandla den här. Alltså, men vad tyckte du om eh, i någon slags betygssättning var, var den liksom bra? Mellan, ja, men det, den, nej, men den, ham
1: den hamnar vi på en solid trea. Liksom. Det, okay. det, är inte, det är inte säkert att jag väljer att se om den nej. kanske någonsin självmant. Men, men liksom jag tyckte det var helt okej okay. så att jag, blev, jag blev lite förvånad ändå över de ändå lite starka reaktionerna som man får säga i kommentarsfältet. Ja, ehm.
0: var vad du vad tur nu? Ja. Nej, jag håller med lite. Jag har ju också jag har ryggat tillbaka från filmen tidigare därför att av två skäl dels att den var ganska dåligt betyg på Ratings och på IMDb och annat och det, även om man inte går efter det speciellt hårt alla lägen så är det ändå någon form av indikator ju men andra är ju också förstås att jag håller på att titta igenom David David Suchez eller David Suquets vad han nu heter Agatha Christie's eh, Poirot eh, serie och jag är kommit till säsong 10 och det är ju då eh, 13 säsonger och de återstående är ju bara långa filmer fram så det är fyra respektive fem avsnitt per säsong. Så att jag har ungefär tretton filmer kvar i den tv-serien med honom. Och han är ju min absoluta favorit som på Poirot. Och jag eh, ville då inte heller se den här filmen för, för att man bryter eh, bilden i huvudet. Men jag ville se vidare på David Suchet istället you. Men eftersom frågan kom upp och du indikerade att den var stark- så har jag nu sett filmen ändå. Och till att börja med så har jag inte sett den versionen- som är i tv-serien ännu- för att den är i näst sista säsongen. Säsong 12 kommer Murder on the Orient Express. Men eh, det är ganska intressant att den sista filmen- som jag har sett i tv-serien är det sista avsnittet av säsong 10. Och den heter Taken at the Flood- och det är en historia som utspelar sig efter andra världskriget i England. Som du nämnde så skrev hon ju böckerna ända in på 40-talet där. Och där tycker jag att den är ett trendbrott i de här eh, David Sushets tv-filmer. TV för att den är så mycket mer sorgligt tonalitet. Och är så mycket mer allvarlig. Eh, och jag kommer ihåg att vi pratade om den du och jag efteråt. Och du poängterade att det där var ett resultat av den stämning som var i landet efter andra världskriget när så många av landets unga pojkar hade dött i kriget och så många hade farit illa via bombningar och allt vad det var och liksom hungers, hungersnöd och såna här grejer i landet under kriget så att då gick jag in i den här filmen och det blev resonans direkt för att jag, jag, jag tyckte att den här filmen var överraskande bra extremt mycket bättre än den som är från 74 Den med Ingrid Bergman där hon vann en Oscar för. Det här kändes allvarligt på något helt annan nivå medan den där filmen från 1974 är liksom lacho. Det är liksom roliga karaktärer med skådespelare som verkar ha gått till jobbet för att göra en, en kul karaktär. Lite som att det ska vara som en karikatyr på olika, olika typer som kan finnas i en sån här typ av film. Medan jag tyckte att generellt sett så var skådespelarna mycket mer återhållsamma i den här filmen. Och det var mycket mer fokus på det helt fruktansvärda brottet som det beskrivs där i slutet. Och till och med Johnny Depp var ju liksom hanterad och inte liksom läts sprattla till som någon jäkla kapten hela tiden. Uh, och egentligen var det enda som var lite störande var ju såklart uh, Kenneth Branaghs val att ge um, på rå den här absurda uh, mustaschen då, då. Uh, och uh, ja det är helt samma. det gjorde ingenting jag, jag höjde på ögonbrynen när jag såg den först, tyckte att det var lite liksom överdrivet e extravagant men det har liksom ingen, ingen betydelse för själva storyn eller själva hur filmens känsla gav sen. Eh, så, att, så att jag har sett att många lyfter det som någon slags stor <laughs> poäng att filmen är så dålig. Eh, och andra som är på IMDb var jätteupprörda över att det inleds med en scen från Jerusalem. Jag bara liksom, <laughs> vad fan kommer de ifrån? Det är liksom en adaption och det är så liksom själva hjärtat i filmen som är det centrala inte liksom de här valen man har gjort så att jag oerhört positivt överraskad och jag tyckte att den var riktigt bra så att ja det var jag tycker helt enkelt
1: jag håller med dig för alltså, den var både stark och bra sen, sen, sen med den där inledningsscenen så tycker jag att den var ju den var ju där för att man skulle kunna ha slutsenen där när han inte längre liksom ser allting som vågskålar längre. Att han ser att det kan finnas andra värden i livet. Liksom. För det är ju den första scenen är ju för att sätta motsatsen. Så att man visar att han har förändrats.
2: Ja,
0: ja precis. Och, och ja, men det, det tror jag absolut. På har ju det här monologen i slutet där jag tyckte att han. Det ska bli jättespännande att se hur de hanterar det i David Suchets värld. För att han, han har ju vissa, vissa case när Poirot blir jätte upprörd över vad som har hänt. Bli ja, det blir extra starkt. Och jag tyckte att den monologen var nästan perfekt. Men det fanns några små grejer som inte stämde överens av den bilden jag har av Poirot som är så himla hårt styrd av den som David Suchet nu säljer in eftersom det är den tv-serien jag är i men det var väldigt nära den liksom perfekta tonaliteten i, i, den, eh, eh, i den empati som Poirot uttryckte runt den här situationen och jag tror absolut att det är därför man hade med den och jag tror också att det var ett genomgående tema att Poirot var trött och Utarbetad, och det var ytterligare ett skäl att de visade eh, även före han, han eh, kom på tåget. Han var på väg till eh, någon semester och så vidare.
1: Jag tyckte det var väldigt eh, intressant helt enkelt. Men, men för ja. övrigt också den här 74-versionen, det är väl där Anthony Perkins är med också. Mm. Ja, men det är det nog jag, precis. Det är en
0: av de få rollerna vi var inne på efter Cycle va? nämnde, var det inte det? Jo, Att
2: alltså, det är en direkt koppling till Hitchcock-podden då,
0: oh, Ja, men det kanske var då du nämnde den filmen, eller var det? kan det mycket väl ha varit. Jag kommer inte så... ihåg. Jag kommer faktiskt inte ihåg när det var det du nämnde, Nej, nu, mitt, mitt, mitt i stunden jag kan väl kommentera bara en liten detalj är att den karaktär då med den här svenska kvinnan som Ingrid Bergman spelar har ju liksom omformats till den här spanska kvinnan va, som spelas av Penelope Cruz tror jag om jag förstod det hela rätt och, så det var ju liksom en nudda eller ja, inte udda, men det var ett val som hade gjorts och jag vet inte om hon stack ut över, över mängden mer och Eh, Cruise, alltså men eh, jag kommer ihåg att eh, Ingrid Bergman var ju noterbar i den filmen från 1974 i alla fall okej okay, men nu, då ska vi gå vidare då in till dagens film som då handlar om Hitchcock istället och eh, så nu är vi då inne på den andra av de sista fem eh, Frans för att vi är på upploppet här nu va om vi säger så efter mina som jag myntade The Big Four så hade vi fem kvar och nu är det Torn Curtain 66. Och det här är vi åter i en sån här agentvärld, spionvärld. Vi känner igen temat sedan tidigare. Vi har ju både. Vad heter den från 30, Två stycken från 30-talet. Dels har vi förstås the 39 Steps. Sen har vi ju självklart båda versionerna av The Man Who Knew Too Much. Men sen har vi den här från tåget. Vad heter den? Lady Vanishes. Eller något liknande heter den va? Och jag tycker att han återkommer till det temat där då. då. Och den heter Torn Curtain. Och vad heter det? Re reva i eh, gardinen. Eller vad heter den på
1: svenska? <laughs> läcka, läcka i ridån. <laughs> Okej. Okay. Men alltså Torn Curtain, alltså en reva i ridon är ju en mer ordagram översättelse. Ja, verkligen ja. men eh, vad handlar den här filmen
0: om då har vi någon synopsis eh, från eh, Letterboxd it
2: tears you apart with suspense during the cold war an american scientist appears to defect to east germany as part of a cloak and dagger mission to find a formula for a resin solution but the plan goes awry when his fiance unaware of his motivation follows him across the border
0: Mm. Eh, denna synopsis eh, spoilar skiten nu filmen direkt från de här påminningarna, men det är väl fine då kanske eh, den här gången så tänkte jag avsluta med mina åsikter om filmen så att eh, jag låter dig starta helt enkelt Frans, vad tycker du om Torn Curtain? Oj,
2: ja, vad kul för att prata först eh, alltså, jag tycker att den är ganska trivsam den har, den, alltså, handlingen är ju i stora avseenden ganska märklig mycket, mycket, mycket saker som händer bara för att det ska gå att, gå att <laughs> för att det är en helt absurda sekvens som händer bara för att han ska få bråttom jag tycker de kunde kanske ha hittat något annat sätt att inningsera lite lite urgency där men, <clears throat> men det, jag tycker den är ganska rolig det är många små, små lustiga sekvenser med lustiga eh, fysikepisoder eh, episoder just det här termer de använder så måste komma någonstans ifrån de måste ha valt det av någon anledning ja. det, är, det är härliga scener från, från Köpenhamn och från Berlin och, var, och överallt var de nu är någonstans från Stockholm också men, men det största intrycket jag såg nu var att jag tyckte att halva filmen saknades och till slut så kom jag på att det finns ju en annan film där Paul Newman också spelar eller, ha, ha, en annan film som också handlar om fysik där Paul Newman spelar huvudrollen där de också är i Skandinavien som har gjort, gjort nästan samtidigt i min hjärna så har de här filmerna slagits ihop till en okay. jag saknar en massa scener när han springer omkring i Stockholm som då finns med i den här andra filmen som heter vad heter den då? The Prize som handlar om Nobelpriset Nobelpriset, okej. Okay. Men den filmen lyckas jag inte hitta att streama eller köpa eller hyra eller någonting någonstans. Så att det, det var lite, lite tragedi att man inte fick se den.
1: Ja. ja. Är det någon, någon film som du känner till, Joel? Eller? Nej, men jag måste googla den. Där för att Jag har lite samma känsla som Frans. Det är för att jag saknade också delar av filmen. Uh, så jag måste bara kolla snabbt om det är den jag Sto tror. Det, det låter inte som att det är stående ovationer för den
0: här torn direkt. När, <laughs> när två av tre redan har sagt att stora delar av filmen saknas.
2: Men uh, Paul Newman är alltid bra. Julie Andrews, det är uh, svår, ju svårt att ha någon relation till henne. Det är vad min mammas favoritskådespelerska. så är uppfödd från... Uh, för, före förefödelsen med hennes alla sånger från Sound of Music och som alltid, alltid sjungs hemma och heter den andra Mary Poppins och sådär så det ja. känns nästan som en familjemedlem, liksom svårt, svårt att ens se henne som en skådespelare.
0: Men, alltså, men kan det inte bli lite också att man nästan tar lite avstånd också från, om föräldrarna är superfanatiker över en skådespelare eller en komediduo från Skåne eller något sånt där så blir man nästan lite så att man undrar, kan jag verkligen gilla det
2: här? Jag vet inte, jag, för mig... Är... Jag vet inte om jag gillar det, men det, men det är så inrotat liksom, alla, alla de här sångerna till exempel, som mamma sjung jämt hemma och sådär. Ja. Som man själv, själv sjung i skolan och sådär. Så, där. så att det, ja. det är en sån stor del av livet liksom, så att det är svårt att betrakta se henne objektivt tycker jag, när hon spelar in film Så här. Sen finns ja, det ju okay. en favoritkaraktär som måste nämna Han här. heter han? Grommek eller något sånt där, va? Ja. <laughs> Som han, Gillar du, svarta ja, han svarta läderpaj? Ja, han är väldigt festlig. Tyvärr var Hitchcock död på honom väldigt, ganska tidigt. Men alltså känns
1: inte han nästan som att han hoppar över från en James Bond-film?
2: Ja. Han har ja, en cool inställning till livet och spioneriet och allting. Liksom. Ja. Han undrar om den pizzerian på
0: hörnet mellan åttonde avenyn och 88:e gatan om den fortfarande fanns kvar ja. det är ungefär som att när man, när man träffar någon säger man Ericsson, och säger att man jobbar på så Eriksson känner du den här personen? <laughs> ja <Just det. laughs> Ganska men, stor.
2: En, en liten sak till som jag vill nämna innan jag lämnar över ordet det, jag tycker det var lustigt maktspel mellan Julian Andrews karaktär och den här östtyske fysiker vad han nu heter i början när de var i västvärlden så var ju hon, hon dominerade honom totalt och han var helt lelös och hängde efter henne. Och liksom och, men, men, men sen så fort han kom över till Öst-Berlin så, så blev det helt ombytt. Helt plötsligt så ja. var han hemma och han, han, han tog upp hela scenen liksom och otroligt stark och kraftfull och s, s, pekade med hela handen. Ja, eller om, han,
0: eller om, han, om det var hans uppdrag att spela med sig och svag när han var i väst. Han ja, klartslöjde sig som en agent. Ja, Eh, oklart ja, så att... ja, någon annan, Har du fler små, små grejer? Skjut mer Ja det, det kanske kommer upp Få se. Det kommer, ja. Okej okay, Joel eh, Först har du
1: hittat den andra var, Paul ja, Newman filmen det... som Frans nämnde The Nej, Price? Det, det, det är inte en Paul Newman film Det är en William Holden film Som heter ja. Maskerad agent På svenska eh, och Den är från 62 Originaltiteln är The Counterfy Counterfeit Traitor
2: Nämen, finns det triga
1: filmer nu? Fransk pratar om en film som heter The Price <laughs> Ja precis men, men det här är, för att det här är också eh, Blacklisten i modern day, day uh, World War 2 Swedish oil, oil trader opts to assist British allies Så att den här utspelas ju tidigare men, men jag minns Att slutscenen är också att han ligger i en båt Nu är det spoiler för den här filmen då Men alltså att slutscenen är också att han ligger gömd i en båt på väg tillbaka till Sverige eller något sånt där.
0: Ja men alltså jag 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 slår i IMDb på The Price och får direkt upp en på Loman film från 1963. Ja. As the Nobel Prize winners come to Stockholm to receive their awards. Their lives are overturned and perturb, per, perturbed in various ways. Så jag menar
1: jag menar det verkar som att det finns ändå en film som Frans nämnde. Du, ja, du har inte ja, ja, annan. Nej men absolut. Nej men alltså Frans är ju nog säkert mer korrekt. Grejen är att jag vet att jag är rätt säker på att jag såg båda de här filmerna när jag bodde i USA. Alltså att jag okay. såg dem på såna här, det finns ju tv-kanaler där som visar klassiska filmer. Eller fanns då i alla fall. Ja just det, Turner bar... Classic
0: Movies och sånt, ja, SM och dem.
1: Ex exakt. Um, det, det här, det, de här gick inte på TCM, men en annan utav de här... Och då var jag ju, då var jag ju väldigt, alltså det var ju som um, julafton att sitta och kolla på, alltså, ja, eftersom det och, fanns ju inte på, fanns ju inte streaming på samma sätt då. Så att man fick liksom passa på för de nu som är under 30-årssträcket som lyssnar. Ja, men, uh, uh, så att det, det, det är därför de här två lite simmar ihop och så sen att sluten är lika, men egentligen filmerna i sig är nog inte så jävla... Lika, men det är båda har ju den här, den här skandinaviska kopplingen. Och jag är ju ett väldigt stort fan... Eller alla i... tre då, menar du? Ah, precis. Ja, precis. Um, men jag är ett stort det... fan av William Holden. Och jag, min jag minns det sen att... Men vad fan, det var ju William Holden som satt i båten. Och så... Eh, ja, för slutscenen ja. då. Men, men sen, sen så måste jag säga så här... Att det är jätteintressant att ha kollat på de här uh, filmerna nu. För att jag måste ju säga att... Nej, alltså jag var nog inte riktigt redo för Hitchcock... Alltså, den här när jag skulle kolla Marnie och den här för typ ja, 20 år sedan när jag nog såg dem. För att jag uppskattar ju de här filmerna på en helt annan nivå än vad jag gjorde då. Okej. Okay. Jag, jag tycker den här är briljant på många sätt. Eh, det, dels är det ju det här gamla vanliga liksom, Att han, liksom, han regisserar spänningssekvenser i sömnen liksom. det, är så här, eh, han får, det, det är lite som Frans beskrev det Som om man skulle göra en jobbuppgift på, på sitt jobb liksom. det är så här, Hitchcock får så här, ja Du ska göra en 30 minuters spänningssekvens här När de flyr i en buss Och så sen går de på, på, på stan och träffar dig en polska som, som ska hjälpa dem och hela alltså det är liksom, han får bara säga okej, okay, löste det bara och så löser han det jag, ja. jag, satt, jag satt på nålar igår, jag tyckte det var skitspännande de där delarna fan vad lustigt Eller, <laughs> inte lustigt
0: <laughs> utan var <coughs> intressant är det jag försöker säga här ja. jag, jag måste ta en klunk vatten.
2: Ja. Jag, jag tänkte också på det Joel när jag såg filmen att det var precis som du beskrev för, förra veckan att så, så, fort, så fort det ska vara spännande så blir det verkligen spännande Exakt. av sig själv alltså.
1: ja och, och grejen är så här, att jag upplever ju, jag upplever ju det här som jävligt skickligt. Eh, fan hur fan säger man, liksom eh, hantverkarskap. På ett sätt som kanske är såna här mera show off scener som dörsen i psycho. Eh, är. För den är mer så här. Okej, okay, den ska sticka ut, och den ska vara edgy liksom. Men det här är liksom så här, bara, han gör det bara. Och så blir det, blir det liksom riktigt bra. Jag kan tycka att det här är fan jag, har, jag har, alltså Visst, har, han har kallats The Master of Suspense och allt det där Men det är ju fan på riktigt liksom. Det är ju in, det är ingen överdrift Nej. För det blir ju, det blir ju lätt så här när, när någon får ett epitet Att man tänker ah, men, eh, Ja, men han gör ju spännande filmer liksom. Men det, det är ju faktiskt så att De här sekvenserna På riktigt håller ju väldigt bra nivå liksom. ja. Det måste jag säga liksom.
0: är ehm. Du är så att säga kan konstatera att det är ingen rök utan eld. Nej.
1: <laughs> nej. Men sen så, jag gillar ju också upplägget med att um, Julie Andrews liksom inte riktigt... Eh, alltså, när hon börjar nysta i det här och när hon fattar att han håller på att hoppa av och det här och hon sätter sig på flyget tillbaks. Eller flyget till Östberlin och det där. Alltså, till, att hon är så stark eh, och så drivande där gillar jag. Eh, sen är jag en saker för... Julie Andrews också, alltså jag har någon så här, uh... jag vet inte om man, uh... Uh, alltså, <laughs> jag har väl haft en liten crush, alltid haft en liten crush för henne sedan jag såg Mary Poppins, och inte nu för okay. att det är en barnfilm, men för hur, hur hon gestaltas i den filmen, mm. tycker jag liksom är liksom, hon är så otroligt charmig där, okej. Okay. No något
0: du har sett Frans ja, Du, du ja, nämnde ja. det har du, du har sett filmen också Inte bara sjungit sångerna <här> oh, ja. Ja, Jag har faktiskt aldrig sett den så jag, jag vet inte att...
1: Nej. Nej men så att jag, jag gillar den dynamiken Att, att hon var så äh, Liksom äh, alltså, att, hon, alltså, att hon kändes Som att hon hade en stark drivkraft Där hela tiden mm. äh, Sen finns det vissa grejer som... Jag tror att Frans var inne på det också. Men, men jag reagerade lite grann... När han väl har fått formeln... Eh, liksom bara för fotar han inte bara av den. Alltså fotar av lappen och ger till sina kollegor eller någonting. För att det blir ju... Alltså som det blir nu när han har lappen på sig. Så är det så här, ja då Eller tar de honom så är det kört liksom. Men det är klart det blir ju inte en lika bra film då.
0: Ja... I, I den här Lady Vanishes är det inte att de ska sjunga någon jäkla sång då via en telefon. ska man sjunga någon sång eller vad? Det är? Någon gammal folksång va ja. Det är väldigt så här det, är så här det mest bökiga sättet som går att försöka leverera informationen tillbaka till England. Fast jag tycker att
1: scenen när han lurar ur honom formel var väldigt bra. Det var den var lite
0: lång bara Nej, men den var ju jättehärlig jag menar, Frans, hängde du med på alla formlerna på, på tavlan där.
2: <laughs> ja, mm. ska vi prata om fysiken alltså det, det, är ju, ja. det finns ju tre, tre sekvenser man kan prata om, Först är det ju då är det på båten eller är det i Köpenhamn jag kommer inte ihåg exakt, men då ska det vara någon föreläsning dit alla Nobelpristagarna ska gå som är då Neutrino Collisions det är uh -huh. ganska, ganska lustigt, för neutriner- de, de reagerar ju inte på någonting- så att när de, när de uh -huh. kolliderar så händer det inte så mycket.
0: <laughs> ja, så då undrar du direkt- är det här ett fel- för att de bara inte har fattat- eller är det
2: någon, någon som har haft jätteroligt- när de skrev manus, va? Ja, precis. För jag, jag menar, det är inte möjligt att han har tagit två ord- som låter fysikaliska och slått ihop dem. Men det, det är också <laughs> det är ganska troligt- att han har haft, haft en vetenskaps- uh, advisor som har, som har- skämtat lite åt <laughs>
0: men det är väl antagligen. Jag gissar till den första. Det är vara heta. Okej,
2: okay, okej. Okay. Sen, sen så bara att, freestylet.
0: Ja, precis att de har ingen aning.
2: <laughs> men sen så pratar man om antideutroner i, i, um, i sängen där han och Julie Andrews. Han frågar vad är din åsikt om antideutroner? Och det är ju på tapeten nu som man har hittat äh, burstar av antideutroner deuteroner ut i rymden som de försöker förklara. Är, är det inte det, de har den här extremt långa
0: korset- i någon maskin? Som, eller nej det är, det är nej, det är gravitationsvågor. Gravitationsvågor. Det är något ja. annat. Ja, ja precis. Äh, nu blandar jag ihop det. Sorry,
2: uh, gå vidare. Men, men sen så kommer vi då till uh, det här hemligheten <hämlighet> ska train. ja Och det är otroligt. Alltså, det är ju gymnasiefysik, harmonisk oscillator- som är fjärde till exempel. Så det är extremt simpel fysik som står där- <hämlighet> Och, och ritar liksom, då kan ju det kan ju ingenting och Jaha, så att, så, att det, så att hans hans
1: karaktär är på den nivån eller, eller, eller är det, det som
2: är Det, det var det det det, det de diskuterar är bara gymnasiefysik liksom. Det är inget. Det är,
0: ja, men äh, det är väl så att äh, Östtysken har väl mycket mer komplexa och svåra äh, formler men det är på nu man börjar han äh, ner är liksom ska ju trigga den andra att som är övertrum för honom och det är väl
2: det som du beskrev nu Frans? Ja, Jag tycker det. Jag tycker det. Ja. Men det, det, är också jo, det, det, det. det ska ju vara någon formel för någon nån polymer där, va? Det, det. Men, men,
1: men ja. frans, du lyckas att alltså uttyda formlerna som att, det, som att det är så
2: också så att när nu man skriver så är det enklare grejer eller? Jag tyckte allting var ganska det, det var som att de liksom diskuterade nyanser i extremt triviala ja. i extremt triviala folk, men det är alltså det är som beskriver rörelse det är definitivt inte för kemiska formler som beskriver nej ett äh, för resin, det var ju märkligt liksom. jag allting var helt absurt ja. kändes det så ja.
0: ja. Nej men det, det var lustigt så det, då, fick, fick, då fick de som insatta då fick du lite humor av det då Frans du satt och skrockade åt detta eller Ja. Ja, härligt. Ja, ska vi ta och dra ner den reviga ridån nu då? då? För att det är uppenbart att vi kommer att ha väldigt spridning på betygen idag. Jag har, med, med, jag har valt att vara den, den som sist säger vad jag tycker om filmen. För jag vill inte sätta tonen till dagens poddning allt för tidigt. Alltså jag, jag tyckte den var helt olidligt dålig. Alltså helt fruktansvärt dålig. <laughs> Okej. Okay. Och, och jag och Frans, vi, vi såg ju några ganska svaga filmer precis från Hitchcocks första staplande steg i karriären med the, the Farmers Wife och lite andra som jag inte tyckte var så bra. Men alltså det är frågan om det här, det här är ju absolut att konkurrera om den sämsta filmen av alla vi har poddat om. <laughs> Och jag blir ganska förvånad när ni båda ändå är överlag positiva så att det, om vi tre vore Rotten Tomatoes så skulle det liksom ha fått 66% här låter det som att ja. två stycken av tre var överlag positiva. så att det är ju en äh, kvalitetsstämpel äh, som duger för lyssnarna att äh, ta inte mig på den nu utan det, ni har varit positiva så jag hoppas att jag inte ska förstöra hela er upplevelse av filmen nu efterhand men jag vet inte, vad fasen är det som är fel egentligen? Eh, jag tycker bara att själva... Eh, här är det Frans, Här är det både känslan jag fick av filmen. Nu, nu refererar jag till den mycket intressanta diskussionen av det du anförde under förra filmen, Marnie. Om känslan kontra det tekniska, om man nu väljer att kalla handlingen för en teknisk aspekt i filmen. Men här är det allt som fallerar för mig. Både känslan. Jag hade så jävla tråkigt så jag hade alltså svårt att sitta kvar framför filmen. Jag ville fly hela tiden så tråkig var den. Jag gillar inte Paul Newman eller Julie Andrews någon men vad,
1: det, var, det här var första gången du
0: såg den? Eller? Absolut. Ja. Absolut. Eh, men också rent analytiskt kan jag se att, att handlingen är ju bisarrt usel. Eh, varför en amerikansk eh, Forskare som tar ett uppdrag att jobba som en lossas defektor för att sedan kunna stjäla en, en eh, hemlighet en, en, eh, en formel att ta tillbaka den till väst går och, och eh, förlovar sig precis innan han ska göra detta det är ju bara liksom totalt under isen det är bara, det liksom diskvalificerar hela filmen fast det är ju den ultimata kappen <laughs> ja Absolut, det är absolut bra med sådana saker. Det är bara bra att, att uh, bryta ner det. Men jag, nu redovisar jag lite som jag satt och tänkte. Och det är ju, Jag såg någonstans att Hitchcock hade tagit fasta på, ni vet, i början på Kalla Kriget så var det väl fyra kända brittiska storspioner som senare hamnade i, i Sovjet. Jag kommer inte ihåg namnet på dem nu, men det är de som. Philip, uh, här, va? Ja, det är de som John Le Carré skriver om i de här Tinker, Tailor Soldier Spy egentligen och sånt. Och då hade Hitchcock lagt märke till att de, deras fruar, hur är deras perspektiv i att deras män helt plötsligt var storspioner och liksom i vissa fall flydde och i något fall tror jag blir utlämnade till sovjeterna. Och så han, han, mycket riktigt som du var inne på det Joel, så är det ju Julie Andrews som, är, som kanske är den drivande faktorn i den här filmen, idén i filmen. Men jag bara tyckte att hennes beteende var helt jäkla absurt. Men det, det är bara som jag upplevde. Och jag tror att, jag har redan tänkt vidare och undrat varför jag reagerar så starkt på den här filmen som bara känns otroligt lökig. den känns helt pajig, det känns som en clown clownerier. Och då inser jag att den här är alltså gjort ett år efter um, The Spy Who Came In From The Cold, som vi är på den här John Le Carré, kända John Le Carré-romanen. Och det är ju en film med Richard Burton i huvudrollen och som har alltså som är så otroligt mycket mer stark allvarlig, seriös och mörk. Och så kommer den här Lacho-filmen <laughs> det är så jäkla alltså det, det går inte att jämföra med de här två, så att får man liksom the spy who came in from the cold i huvudet när du sitter och försöker se den här så kallade spionhistorien då är det ju bara liksom blaj, det, det är där jag landar i då. så jag såg igenom hela filmen, jag såg den i en enda sittning för jag, det var till och med så illa att jag tänkte att det är ingen idé att bryta nu, för då måste jag ju tvinga mig sitta en gång till med filmen lika bra att ta igenom hela direkt och det bara, fanns bara en enda bra scen i hela filmen. Och det var ju, den har du ju redan nämnt Joel. Och det var ju egentligen när de träffar på den här polska damen. I, så de hamnar på kaféet. Hon skulle bjuda på en kaffe. Hon sökte ju en sponsor för att kunna ja. få visum till väst. Och otroligt starkt det blev ju plötsligt. Och den kvinnliga skådspelaren med tåran i, i ögonen- verkligen kunde förmedla smärtan- över att vara fast i det här socialisthelvetet bakom järnridån. Det var otroligt starkt för mig. Jättebra. Jag menar, jag vet inte om jag ska höja mitt betyg från en halv av fem till ett av fem. Bara för den scenen. Det måste jag fundera på. Ni får se om ni kan övertyga mig. Alltså jag var inte nöjd, mina vänner. Jag var ganska besviken. Det känns som att Hitchcock är på väg åt helt fel håll inte så många filmer tillbaka som han gjorde Psycho och North by Northwest. Alltså. Har,
2: vi, har vi någon bakgrund till varför han gjorde den här filmen? Har han någon idé eller var att tjäna pengar? eller vad? Mm, Vet ni något?
0: Nej, jag är inte av, av förklarliga skäl. Nu när jag, jag har gissat att Sofia är lycklig nu. Nu är jag väldigt binär i min åsikt om, om filmen. <laughs> eh, nu är det antingen bra eller dåligt. och är det dåligt. Så jag var inte så sugen på att se den dokumentären som finns på Blu-rayen där. Men jag har sett nej. någonstans det jag nämnde, Frans, det där om frunens perspektiv av en, att hennes make var en stor spion. Liksom.
3: Ja.
1: ja, nej, jag, jag har faktiskt ingen aning heller. Alltså, tänker när, när du beskriver hur du har sett den så kan jag ju känna att det, det blir ju väldigt svårt för filmen när du då jämför den med någonting som kanske är liksom eh, creme de la creme, spionfilm typ. Ja,
0: visst är det så. För det är, det är väl de väldigt
1: oerhört de, de är ju två väldigt. För det är väl den där rullen va? Är det ja, ja, det är det. Och den var väl ganska modern. Den är väl här, när man ser den nu så känns den väl fortfarande. Alltså det är väl att det är lite överspel. kanske. Men att den känns fortfarande väldigt så här, tung och dramatisk på ett bra sätt, va? Är det inte så?
0: Ja, absolut. Jag menar, den är väldigt somber. Det är väl, det är, det är väl rätt ord, va? Jag ja. använder jag det nu? Alltså, den är väldigt icke fräsig, den är väldigt nedtonad ah, okay. och extremt sorglig i tonen hela vägen mm. den, den, den återspeglar ju boken väldigt väl, alltså boken är ju grymt mörk
1: ah. Så att jag tror att du påverkas ju rätt hårt. Ja, så. Jag vet.
0: Ja, men alltså, det börjar ju med... någon. Eh, nu, nu har vi väl sluppit här, en man tror jag. Här, va? Så att, men nu är det någon annan Pajsö som spelar någon slags cirkusmusik <skratt> i inledningen. Och jag sätter, liksom undrar, är det här verkligen en spionfilm? Har jag, har jag läst fel? I, liksom, har jag fel inställning? Och sen visar man att det är någon slags spionfilm. Där man, där man liksom gör så många brott på någon slags... Eh, jag ska inte prata om logik men alltså ha någon slags man måste ha någon slags handling som man kan köpa på något sätt alla fall liksom men du, du var inne och nämnde något om det för att det fanns massa lustiga skäl till att det blev bråttom och sånt det, det känns som att manus är det är så fyllt av hål som det kan vara och, och då brukar jag inte vara den som det behöver inte förstöra en film för mig Märk väl Det kan finnas andra värden som jag älskar och då blir inte eh, manushålen speciellt viktiga. Men i det här fallet var det liksom inget som räddade eh, filmen i övrigt då. För mig. Men... men eh, Nog om det negativa. Berätta mer om eh, vad ni gillar. Jag förstår ja, för... att det, det tar lite, tar lite luften nu diskussionen, kanske. Men, ja, vad säger ni? Utmana mig i min, ja, min alltså, känsla
1: jag om filmen. Jag tycker att scenen när Gromek mördas är ju fruktansvärt brutal. Ja. Alltså, just så som den är filmad, alltså det är ju återigen, jag tror jag jämfört någon gång tidigare, när Quentin Tarantino börjar göra de här long takes filmerna. Alltså att det, där allting består av väldigt långa långa scenerier liksom. Jag upplever nästan att den scenen där när han blir dräpt är ju lite åt det hållet. Uh -huh. För det, det, är ju, det är ju så obarmhärtigt och det tar ju och så sen har han ju även en sån här du vet han kommer tillbaka från det döda de tror att de har haft i honom och att komma tillbaka. tillbaks men även i, både innan dess och sen när de släpar honom till ugnen där för att slutligen liksom ha ihjäl dem genom att liksom elda upp skallen i ugnen alltså det, mm. den är ju hela den scenen är ju galet liksom jag vet inte jag blev väldigt tagen av den och jag tyckte även att hon, hon kvinnan där spelade ju Alltså hon spelade ju på någon slags livrädsla väldigt bra. För att hon, var ju, hon gick ju på kniven ganska snabbt liksom och var väldigt delaktig där också. Absolut,
0: jag... och var, var inte hon väldigt lik eh, Liv Ullman också? <laughs> men, nej, men jag håller med Joel, jag håller med om att den, den scenen var stark. Och jag, jag... Det finns ju någon scen i No Country for Old Men där är det är någon som ligger och blir... Eh strypt och man ser fötterna håller på och, ja, just det. och han sparkar med hälarna i golvet, det är en väldigt ja. stark scen det, 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 jag fick någon flashback av den när, när de så här långsamt mördar Gromek, mm. jag håller med men, men äh, absolut, jag håller med, det finns, för, för det, det, det där finns där något känd, i den
1: där, där kändes det som att det var djävulska stakes eh, liksom på alltså det var verkligen på liv och död där inne ja. liksom, kände jag
0: Sen glömde de av att de här motståndsmännen som bodde där kanske skulle gå några hundra meter in i skogen och begräva honom inte det precis framför huset. <laughs> ja. men, ah, ja. jo, det, var, det var kanske en test. <laughs> ja,
1: exakt.
0: Oh, jag vet inte, det, det, det är lätt att man hamnar i nitpicking när man inte gillar filmen. Och det nej, får jag, vet, jag hoppas men, att men det,
1: ni förstår. Ja, nej, men det är därför jag, jag blev ändå så fascinerad. För jag kommer ihåg att när jag såg både den här och Mani för typ, ja det är 20 år sedan sist kanske, då då var det lite så här att jag bara kollade bara för att kolla kolla liksom att det var Hitchcock-filmer du vet man bara liksom okej okay, jag måste riva av dem så att jag sett typ alla Hitchcock-filmer sen slutade du för att jag tröttnar ju liksom, men det, det, på, på något konstigt sätt så känns jag inte riktigt mottaglig för att jag uppskattar ju ändå den här, även om jag, den är ju det finns ju fruktansvärt mycket liksom, förbättringspotential. Absolut, det gör det ju. Men jag blev ändå indragen och berörd. Alltså berörd ett starkt ord. Men liksom, jag, satt åtminstone, jag satt ju liksom och tog in filmen. Och, och satt inte och störde mig på de här grejerna. Det, det som jag reagerade... Alltså min största grej var ju det här. När, när liksom han har fått reda på formeln. Han skriver ner den på en lapp. Och så har han den bara. Och att de inte liksom bara fotar av den. Delar ut den till alla jävla agenter. Så att liksom alltid står och faller med honom eller till och med nu fanns det lite faxar då men det borde väl funnits någon slags radio eller någonting som kan överföra bilder eller någonting att ja, man skicka sms så, ja skicka telegram eller vad fan som helst liksom så det, det, det var egentligen den enda som jag kände var så här lite, lite men det är så här i slutändan så är det skit samma för det, det blir ju en annan film då liksom Nej men alltså
0: jag, jag, jag måste hålla alla avenyer öppna här och alla liksom alternativa förklaringar till varför jag inte gillar filmen det, det ena kan vara Joel att jag har blivit utmattad nu av, av Hitchcock att jag liksom inte är mottaglig längre på samma sätt som du för ett antal år sedan ville se alla filmer som ett projekt och sen blev trött på det ja. Ja, men det är ju exakt samma ingångsvärden som vi har haft här Frans, du vill ju liksom återbesöka en barndomsfavorit och se, återse filmer som du har sett många gånger och riskera att för alltid ändra på din inställning till dina gamla nostalgifavoriter. Men för mig var det ju att se filmerna för första gången en majoritet av filmerna. Och jag kanske börjar bli jävligt less på att uh, stylen nu då. Uh, det kan vara det ena. Uh, det andra kan vara att det är något helt annat. Liksom. Man kanske är... Uh, inte mottaglig för den här typen av film just nu. Man kanske skulle ha älskat den om man sett den en helt annan dag och sett den som en Lacho-kul liksom liten gimmickfilm. Tilläggas kan jag att jag såg ganska nyligen en film från 2020 som heter The Courier med Benedict Cumberbatch i huvudrollen som en best not true story om från kalla kriget. Det handlar om nästan, nästan identisk handling i någon mening just för att det är en icke-agent utan det är en civilperson som blir involverad i det kalla kriget. Och den var ju också så här alltså, oändligt mycket bättre. Den kan jag rekommendera för övrigt. The, The Courier. Uh, den, den var inte lika bra som uh, Gary Oldmans film Darkest Hour om uh, Churchill. Frans, den kommer den kommer du ihåg. Den gillar vi. Ja. Mm. Ja, Den är mycket bra. 5 av 5. Men The Courier var 4 av 5 ungefär. Så att... Uh, Eh, vad, vad tycker ni om, alltså nu då, får ni, är det okej okay att jag är lite ironisk och sarkastisk över den här filmen? Eller är det något, ni, ska vi vårda ert minne av filmen? Är Nej, det prioriterat nu eller ska kör, vi bara köp, prata på?
2: Kör på. Ja, men
0: jag, bara, jag bara tyckte att, eh, observera nu för alla lyssnare som sitter och noterar. Det här är nitpicking, jag förstår det själv- men jag tycker ändå att det var kul att lyfta det. Så får vi se vad ni säger om scenen. Det, det kan dessutom vara så att jag har något. Men när de flydde den här bussen- då och skulle ta sig till den här stan som de skulle åka båt ifrån- då var det ju den här typen av förening eller gäng- som var motståndsmän som hjälpte folk att fly till väst. Var det ju. Och då hade de en teknik att de tog den här bussen- och fyllde de den med folk från den här föreningen- och sen så låtsas de att de åkte, de åkte ju ungefär samtidigt som den riktiga bussen, men lite före så att vakterna inte skulle vara så noggranna för att det kommer en buss den där tiden alltid. Så det var en ganska genomtänkt flyktplan. Och så hade de ju då två personer som skulle fly till väst, nämligen Paul Newman och Julie Andrews. Så åkte de där då och så blev de stoppade några gånger- och det var spännande. det var spännande. Jag köpte det, Joel. Ganska spännande. Till den här extremt irriterande unga kvinnan- ställde sig upp fyra gånger i rad och började skrika på dem- och började hoppas att de skulle åka dit och sånt där- för att de, de riskerade allting. Det själva huvuduppdraget var ju att- smuggla de här två personerna. Det var en till att de var där i bussen.
2: Alltså, Eller? Hon, hon sa ju massa saker- hon sa ju på tyska en massa saker som att det här, så, här, så här har det aldrig varit förut. Vi har aldrig haft militären och polisen som har stoppat oss. Och det, vi, vi, kommer alla, vi kommer alla att hamna i fängelse. Det här är, liksom, det här är långt, långt över vad vi, vad vi är vana vid. Så, så. Ja. ja, men då, då, då
0: förklarar det lite bättre hennes... Det var ett, ett tecken på... Det hon, hon bröt under pressen. Hon, hon break, broke. Men för mig kändes det så väldigt så här udda på något sätt att det var ett helt gäng som höll på att smugglade folk ut och sen så fort det blev stoppade så var det någon som ställde sig ut och började anklaga de två som blev smugglade liksom ja, hon, hon kollapsade där ja
1: det var uppenbart det var väldigt, väldigt stort hotet. Men, men alltså, jag, jag, jag älskar ju den komiska detaljen- att de är tvungna att stanna för den där tanten- som kommer med barnvagnen full med grejer. Och så sen, sen då, när alla ska lämna bussen då- för att de inser att militärerna går, då är ju hon naturligtvis den enda som är kvar- när militärerna kommer till bussen. Så att hon blir liksom arresterad- fast fastän hon, liksom inte, hon är den enda som inte är motståndsman. Eller den lilla komiska poängen bara liksom. Ja... <laughs> jag och och såg jag såg också också det är ju visar att liksom, när det gäller såna här grejer så han, han gör liksom inga fel där. Utan det, liksom, det blir bara. Det blir det, blir bra. Ja, det, var, det var lustigt,
0: det, men det var också på något sätt, jag menar hon kanske var enda som hade chansen att klara sig från det. <laughs>
1: <laughs> fast, fast det där var ju också, så här, fan den scenen var ju, också, alltså det blir ju så här. Det var ju rätt brutalt när de bara började meja med k-pisten efter folk också. Alltså, hon började ju liksom. Ja. Det var ju en som blev träffad. Sen, sen var det ju de tvungna att säga sen att det bara var köttskador på en, liksom. Men, men det, det kändes ju också lite som en tidig... Du och jag, Henke, ju pratat om det här med... Um, Batman v Superman, att det var en massa kritik, du vet, när man trashade städer och uh, oskyldiga dörr och sådär. Ja, collateral här, damage. Precis, det här känns ju som en... Liksom tidig 0.5 variant av det nästan. Ja,
0: lite så men, men jag tror också att det sätter upp slutscenen där någon står och mejar med k in i den här, de här um, uh, korgarna som man då mm. tror att Paul Newman och Julie Andrews är i så det ska bli en spänningseffekt där för då har vi redan sett polisen utan problem, bara mejar rakt in i civilpersoner och då är det inga, inget, då, då ska man få mer spänning i sista scenen där Nej, vill, med, med, med den, här, den här ganska lustiga hon är någon slags primadonna där då som blir hela tiden förnärmad över att, att andra ska fotas och uppmärksammas hon den här mörkåren som då sen försöker
1: liksom avslöja den här smugglingen när de är i svenska hamnen
0: hon är en lite rolig sidokaraktär ja,
1: precis men grejen var ju också hon var ju planterad mycket tidigare i filmen faktiskt hon var ju med Fan, det är? Var Absolut,
0: var det hon, hon var med på flyget dit. Och när hon, ah. kom på, när hon kom på stegen och skulle gå ner där i, i Östberlin. Då så trodde hon ju att alla fotografer var där för hennes skull. Det var det som var så roligt. Och så var bara, nej nej gå undan här. Så skulle de ju visa den amerikanska Paul Newman kom där med sina blå ögon. Och ah. han var ju the big ticket där för ah. journalisterna.
1: Men, men, men jag måste bara gå tillbaka till den där scenen där de står och mejer. För att jag blev så här där blev jag liksom urdragen igen. På så här, fan det här är ju liksom det här är ju öst Berlin på riktigt liksom. det här är liksom inte någon jävla spion trivial, du vet så här, skämtfilm om, eh, om den här tiden, utan det här, det bara kändes jag tyckte att det blev liksom ett instick att fan nu kan inte ha varit så jävla kul att i öst Berlin, liksom på den här tiden eller i det,
0: det drar mig till minne Frans när vi var i Berlin du och jag och vi var på museet där tänkte jag säga det Ja, jävla absurt. Alltså vilken... Det eh, är ganska känslosamt att gå och kolla det med museet faktiskt och se
2: vad de höll på med där. Där, där kan man använda ordet somber. Kommer, ja. kommer de ihåg de här övningshandgranaterna för barn som de hade på lågstadiet? Alltså små handgranater som de kunde öva sig och kasta med.
0: Ja... Alltså, det var helt bizarrt faktiskt Det är svårt att beskriva på så här Jag tror nästan att man inte ens ska försöka För att det måste, måste nästan ses själv Om man går igenom de här De här lokalerna som var exakt de lokalerna de satt Och liksom De här intervjuerna som utfördes på, på, på befolkningen som togs dit. Alltså det, det är ju ja, helt ja. otroligt. För jag vet, kolla på The Courier. Det, det är ganska somber avslutning på den filmen
2: kan man säga. Kommer du ihåg den här avlyssningsprotokollen som de hade? Där det liksom stod noggrant <hör> 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 allt vad som hade hänt under dagen med, med objekten eller subjekten och sen så var det sista av var typ tio över 11. Allt, allt är stilla i objektet. Liksom, det har de gått och lagts. Är Det <skratt> var fasansmålet. <skratt> men, men en sak, jag, jag oh. vill lyfta en teknisk detalj faktiskt. Jag, tyck, jag var imp okay. imponerad över att när alla perifera personer pratade med varandra, alltså inte med, med amerikanerna, så alltså pratade de sitt eget språk och de gjorde det. I stort sett perfekt för de pratade norska, danska, svenska, tyska. Det var liksom inte. De pratade engelska med lite brytning, som, det, som man kan se i många så här filmer. det var verkligen, det var verkligen in, infödingar, som, som, som pratade.
0: Mm, det var väldigt trevligt att höra de skandinaviska språken och så. Det håller jag med om. Det var något jag tänkte på absolut. Det
1: är kul. Det var Kred. Ja. Mm. Ja, det var någon av de där skyltarna i den svenska hamnen som var så här: fan vad det var! Hamn, hamnförvaltare eller något sånt där. Alltså, det, man bara undrade över, över ordet. Det var liksom inte ett ord som jag kände igen riktigt. Det var ju den där byggnaden de fick sitta och värma sig.
0: Ja. Det var någon ja, så här:
1: hamnförvaltare-typ? Ja. För eller...
2: de hade någon plansch, det... plansch med gästrikland på, tycker <laughs>
0: Men jo, eller vad kan man tro där att det är kanske är en dålig översättning från amerikanska och sen så eller så kanske helt enkelt var det så att det hette så på ja, ja, nej men det,
1: det, ja, ja, exakt. Alltså, det är nog mycket möjligt att det, att det, att det är korrekt.
2: Liksom. Eh. Alltså, för mig låter det som ett, ett ord som man förmodligen såg i barn. Jag tycker det låter som ett ett riktigt ord så att det är nog kanske inte mm, Jo jo nej, nej, men
1: absolut. Det är, no, det är ett ord som bara inte används nu för tiden på samma sätt eller liksom jag är ju inte någon eh, redarperson så så att jag har liksom järnkoll på den terminologin. Mm. Eh, jag tyckte det var bara lite lustigt där. Eh,
0: Ja, om man söker på ordet hamnförvaltare eh, så kommer det inte upp någon,
1: eh, något. Eh, ja, men det, det, det är inte säkert att det var trovärdigt,
0: det. Något eh, svar där utan. Eh, men var det verkligen det? du såg eller Nej, det kanske, det, var, det kanske var, var
1: något annat. Men det var ja, någonting med hamn. Du vet, som, som en vaktmäster för hamnen eller mm. mm. eh, något Nej, men det, alltså jag, jag, jag tycker ju att det är värt att ta upp den här sekvensen med den här polska kvinnan igen. Liksom. För det är så här att det blir ju nästan som en egen liten kortfilm i sig. Eller liksom som det här korkade svenska formatet vi har när det är liksom novellfilm. När man har liksom en 30 minuters film typ. Att hon tar ju liksom över där på ett sätt som är... Alltså, jag, jag gillar ju också. Jag tycker det blir jättebra. Uh, just för att hon... Först så ser man hur de bara tänker, fan hon är ju knäpp i skallen liksom. Hon är ju, hon är ju ett psykfall, hur kommer vi bort från henne? Tills de ändå börjar känna lite för henne. Och, liksom, och, så, och så ser man någon slags dubbelgrej att de inser att de faktiskt kanske behöver henne. Men jag upplever ändå att åtminstone Julie Andrews faktiskt fattar lite tycke för henne också. Och så, ja. så de, får vi hela situationen då när de blir jagade och det blir hon som räddar dem. Och då inser man ju att hon kommer ju... Hon kommer ju aldrig komma ifrån Östtyskland nu liksom. Och det gör ju hon också i det läget.
0: Det subjektet kommer också bli helt stilla en gång. Ja, precis. Eh, hon spelades ju bra som fan. Hon hette hon heter, hon heter Lila Kedrova. Eh, har gått ur tiden. Blev gammal. Eh, hon dog 2000. Så hon spelar den här Countess Kucinska
2: i den här filmen det var ett bekant sig. namn vad Hen var hon oh, merspelad, jag känner igen det namnet
0: hon har spelat i Zorba det är väl en film du har sett sen?
2: Ja, Zorba de Griek
0: Zorba de Griek, ja, det, ja, det är en typisk fransk ja. film som du har sett Frans. det visste jag inte ens om det kunde jag bara ja, ja, men sen sen. det är
2: också en väldigt tragisk film den ska ni se, ja. absolut
0: ska ni se vem är det som är kändis där då, i den då Antony Quinn, ja, precis. Också en 60-talsfilm. Kanske du som är 60-talsfilms- experten, Frans?
2: Ja. Känns som det. Han är dansar bra. <laughs> ja,
0: ja okej. Okay. Vad säger ni pojkar? Um... Ja. Men, men, men... Fler...
2: Det var lite
1: synd att... eller Det var lite synd att du inte kollade extra materialet, tänker. För man skulle vilja se liksom det här sångnumret som de tvingade Julie Andrews att göra som blev typ bortklippt. Det känns okay. ju som att det måste finnas... Nej, alltså nu raljerar jag ju. För det känns alltså, som att... Ja, det vet inte om
0: att det fanns, men du, du bara... Din
1: slu, du, du har slutsats att den ja, måste ja, finnas någonstans. Det, det känns <laughs> som att på det, vid den här tiden så var det ju extremt heavy på att hon skulle framträda, känns det ju så. Okay. Ja, okej.
0: Eh, ja. Jag har inte sett Exematerialet, så kan vi inte hjälpa där. Jag vet inte... Eh, kan... Jag vet inte om, om det blev. Kommer ni ihåg att det fanns en sångscen i slutet av den moderna The Man Who Knew Too Much? Ja, ja, ja. Vad hette hon? hon ja, mamma där. Ja. Vad heter hon? Doris Day. Ja, hon var ju tvungen att sjunga den där, den där kända Evergreen-låten. Vad hette den då? K-Sarah! Whatever we Och Så skulle sonen då känna igen oss. Ja. Men det, jag tror att det fick en del kritik. Om, om det var samtida eller om det bara är moderna filmtittare som ger det, den scenen kritik det kan ha varit så att om det var samtida kan ju Hitchcock ha tyckt att även om Julie Andrews har sjungit med framgång i andra filmer kanske han drog sig
1: ja, nej, för jag menar, alltså Grejen är ju, jag menar, hon hade gjort samma Music typ och fan var inte det året innan eller? Eh, och klart, Vi kan kolla. Menar, det, det är ju liksom det mest ikoniska musikalfilm, typ sen Singing in the Rain. Året ja, innan är exakt rätt. Jag tyckte jag, jag blev så här, okej. Okay. Eh, han lät henne bara skådespela. Jag, jag vet inte, jag satt och reflekterade över det i alla fall. Sen är det klart ja. att ska man tjohorna in det alltså man har ju sett jag menar det är ju bara, om vi nu ska ta liksom general scenen är ju Butch Cassidy and the Sundance Kid. Där, du, där vi har en scen som typ Ray är... Drops Keep Folk. Man har en scen som paiar med en Jag älskar
2: den
0: scenen. Jag tycker det. Hon är så härlig där hon, hon sitter på styret på cykeln när de åker runt där. Jag tycker det är djupt. Catherine
2: Ross, vet du Djupt tragisk scen i den filmen.
0: Tragisk, ja, men det, ja, just din, din tolkning är livet som kunde ha varit.
2: Ja, precis.
0: No. Och min tolkning är bara nu måste vi vila upp och lite innan vi ska ha slut-action-scenen. Ja, jag tror att din tolkning är nog mer rätt där Frans eh, men du eh, om vi håller oss upp stanna kvar lite vid Julie Andrews för jag tog ju fram hennes sida här på IMDB då Joel mm. alltså den första filmen av de fyra, alltså jag får ju lite rätt här för eh, den här filmen, Torn Carton är inte med bland de fyra som hon lyfts
1: nej jag vet, jag, jag, jag reagerar eh. på det också
0: men The Sound of Music, jag har ju inte sett den eh, filmen, alltså. Är det någonting man ska se?
2: Tycker ni det, eller? Ja, det ska man väl se, va? Om man skriver av är... filmer ska man väl ha sett den.
0: Okej. Okay. Ja, men då får man försöka göra det någon gång. Men det är den, och så är det Mary Poppins som ni har nämnt, och så är det Victor Victoria från 1982 som lyfts upp här. En Blake Edwards-film. Och sen har vi till slut The Princess Diaries från 2001. Med... Eh, där hon spelar någon drottning eh, så där lyfts hon upp, ja. det är ju den en Hathaway, kanske en av de tidigare filmerna som hon blir känd för gissar jag nu, lite vilt
1: men grejen är, jag tror att Julie Andrews pajade stämbanden relativt tidigt i sin karriär också så jag ah, okay. att det, det är precis som jag alltså, skulle... det är därför jag aldrig ja. sjunger längre exakt, precis mm. Nej, men jag, jag för att det är den liksom var varför hon inte bara gjorde dem på löpande band liksom Okay. Men jag, jag, jag tror inte att det hade hänt här. Det tror jag inte. Mm.
0: Okej. Okay. Frans, du hade också någon eh, spaning som du eh, nästan började på alldeles nyligen. Eh,
2: alltså, du sa om den här Lint-professorn där med pipskägget. Du uh -huh. sa, jag kommer inte ihåg din exakta formulering, men du lät som att du tyckte han, att du var negativt inställd till honom. Nej, men han var väldigt dryg i, sitt, eh, i sin staj. Han var väldigt.
0: Så, inte självsäker, för det kan vara nemt att se, utan han var mer arrogant, fick man en känsla av. Han var ju som kungen i den här forskningsstaden. <laughs> ja,
2: alltså, jag jag gillade gillade det där när, där när han sa att när han hävdade att det, liksom, det, 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 det. är jag som har gjort det här. Det kan inte vara något fel. Nej, ja,
0: precis. Det är, det är sant. För det är, jag, det är jag som har skrivit det där. Och något sånt
2: var det. Va? Men, men jag, det jag tyckte, det tyckte tidigare så fick man. Det här, han, han presenterade som den här uh, lite romantiska akademingen som är, bara vill njuta av livet och göra fysik som var fast i det här samhället jag, jag, jag tänkte direkt på den här poeten i The Russia House om ni kommer ihåg den filmen De, de ja, börjar den filmen sitter de ut och dricker det är också Johnny Carré va? Det är också Jöni Karreja, precis. Ja, precis. Och det finns, de sitter och dricker i början även om poet som ska ha någon slags roll i det här dramat sen. Och det, han är lite samma karaktär. Liksom. Han sitter där och bara drömmer om det, det egentliga livet som är bortom allt det här eländet som är det. Den, den, den verkligheten. Jo,
0: men alltså, jag tror inte att Lint är den karaktären. Nej. Det, det framgår inte när de står och skriver på tavlan och Lint förstår att Paul Newman är på andra sidan.
2: Nej men när de är på restaurangen och dansar och dricker och han bara vill prata om, om livet och konsten och vinervalserna då, då, ja, då fick jag det nibbarna Det var då jag kom och han att är, han,
0: på är han är ju han är ju drillad agent eller inte agent men han är ju drillad i säkerhetstänket, tolkar jag den scenen som Ja jag, jag, exakt Jag
1: får samma vip som Henke där att det liksom är någonting han har tränats till att liksom säga då, men, men sen så föreslår sen fortsätter ju Paul Newman att prata med honom ändå och då kuggar han ju i lite grann, men han, han känns ju mer som driven forskare än, än livsnutare, även om han super till lite ja. <laughs> ja, plus,
0: plus att jag tycker att det är ganska det, det, är det som är bra gjort av Paul Newmans karaktär vad han nu än hette är ju att han utnyttja Linds eh, arrogans mot Lint Och det är det som jag tycker är kul, att de får fram på det sättet. Och som du säger, Joel, flera gånger men Hitchcock är ju bra på de här scenerna. Han gör ju dem bra. Mm. Sen är det bara synd att han har ett eh, fruktansvärt man manus att bygga
2: sin story runt. Men Henke, ska vi, ska vi fortsätta ner i minernas allé? Ja. Det finns en scen där de sitter i ett auditorium och han sitter och pratar med några andra fysiker där, va, som, som ska godkänna honom för att få till, ja, han blir förhörd, till ja. det, det, var, det var ganska likt den vad heter det Sigbandsalen i Uppsala. Sigbandsalen li, li, precis. Och, men då kom jag att tänka på att 1991 måste det ha varit va, när det var 90 års jubileum till första Nobelpriset, så bjöd de ju in alla fortfarande levande Nobelpristagare i fysik att hålla ett föredrag inte i Sigmansalen men i, i universitetsaulan, vad kommer du ihåg det? Ja. Så att det var ja, det var precis Gelman och Muspower och all, alla de här legenderna, alla som fortfarande levde håller en timmes föredrag. Och där höll ju Muspower ett föredrag om just att upptäcka neutrinos. Han ja. byggde en gigantisk damm i Alperna under jorden. Där han skulle upptäcka som... ja, men,
0: är, det det? är det inte där man använder också någon stor sjö under is någonstans för att, eh...
2: ja nu får du göra vad det är i antarktis eller något sånt där Ja, ja precis. är det inte det experimentet nej men hans experiment det var ju länge sedan över 30 år sedan då, men då, då var det ju i under, under bergen i alpen, minns rätt ja. men det är väl samma, samma princip för vad är det liksom
0: typ 99,9% av alla bara flyger rakt genom jorden va? för de är så små
2: Ja, det är nog säkert mycket... Ja, mycket, mycket
0: med, så jag, mm. ja, jag bara sa kort.
2: Många men, nio. Men, kommer, kommer du ihåg den föreläsningen? Nej. Eventen? Gör du? Ja, ja, jag minns det väldigt, väldigt tydligt. Jag kommer... Nej, men alltså,
0: jag kommer ihåg eventet, men jag kommer inte ihåg detaljerna på det sättet som du nu beskriver.
2: Nej, men just den här scenen när de står och pratar där liksom, fysiker emellan om om, om fysik, det på mig om dem de föreläsningarna All, alla, alla de här legendariska Nobelpristagarna satt på främsta raden och lyssnade på en av sina kollegor och Anders hade något minne av att eh, gell var medkomt över än då som föreläste att han bara satt eller så han bara skakade på huvudet.
0: Ja, men det, är säkert, det är ju det är så superstor konkurrens inom forskarvärlden Så folk kan ju ha väldigt olika åsikter i sig. Ja, nej men alltså jag, ju, jag, jag tänkte också på föreläsningssalarna och inte min Sigbansalen. Det är namngiven efter kända ke, ke, kemiker från Sverige som har fått Nobelpriset. Och det, är, det är väl två eller om inte till och med tre generationer Sigbarn som har fått Nobelpriset i kemi? Något ja, jag
2: tror att det är två män hans pappa och Kai.
0: Ja men okej okay, jag, jag överdriver säkert i huvudet precis som, som ofta sker men två då, är ganska lustigt ändå om det är nepotism eller om det är briljans eh, ge, om geniet har, har förts ner via, via arvsmassan eller om det är andra skäl att två stycken får Nobelpris i samma familj låt jag vara osagt
2: Ja, nu har en del historier men det kan vi inte ta i podcasten
0: <hör> men det annars så brukar väl typ mattekunskaper hoppa en generation va så att det är liksom typ farfar som ondska menar du <laughs> va som som ondska Onska.
2: Nej, nej, jag, det jag, så? jag, jag nämnde, någon, nämnde någon film i periferin förra gången om, om, om vad den hette, the bad seed va? om ondska som hoppade en generation
0: just det Jaha. Ja.
2: Nej, det visste inte att matte, matte geni men mannen sigman han var ju det var ju han som förstörde. Vad hette hon den? Meitner, Lise Meitner. Han, han, han sabbar ju hennes karriär totalt.
0: Det där känner jag inte igen alls faktiskt. Vad är det, Vad är det för story? Du verkar vara väl insatt.
2: Ja, nej det är en väldigt tragisk historia. Man kan läsa den här boken som jag rekommenderat någon gång. E equals MC squared va? Okej. Okay. Där, där finns det beskrivet.
0: Jag har inte kommit around till det ännu Jag vet att du har Jag har ju, jag har ju till och med den här i bokryllan Vad heter författaren nu igen?
2: Ja Den har franskt klingande namn jag kommer inte ihåg
0: Ja eller italiens eller vad fan är det ja, Skitsamma Ja men äh, vad fan, Är vi klara med den här filmen nu eller vad säger ni? Ja Det, är det kanske va ja. Har ni några fler spänningar. Jo, vad
1: känner du? Nej, men jag har väl sagt det jag hade tänkt ta upp liksom.
0: Ja. Okej, okay, du får börja med betygssättandet Joel. Det blir en genomsnittlig trea. Okej, okay, en eh, mellanstark trea från dig.
1: Ja. Kommer, okay. nog inte, kommer nog inte se om den tror jag.
2: Nej. Vad säger du då Frans? Betyg? Eh, jag ger den också en trea. Jag, jag kan nog tänka mig att se om den här. Titt som täter jag tycker det är en ganska oförärlig, trivsam film. Ja, vad ska titta
0: på? Ehm, uh, ja, oh, det, det är inte ledorden jag har när jag tittar på filmer. Uh, uh, jag kommer nog inte se om den, om jag kan undvika det hela. Uh, när jag ger den ett av fem då, då, då den, den, den får det starkare betyget av mig. Jag får ta den från den här polskan. Liksom, så får det bli... Ett. Jag får jacka upp mitt betyg på Letterbox- från en halv och fem. Ja, bra. Ett App applåd.
1: Ja, applåd, tack. Och, och Annars har du ju en historik av att jacka upp- betyg också en vecka efter podden. så det Jag tänkte faktiskt
0: vecka. nämna det- för att ä, återkoppla till lyssnarna. att ä, man, man tar in- ä, de här diskussionerna som sker i podden- det är ju liksom otroligt utvecklande- för ens behandling- av en film i huvudet. Där jag brukar ju försöka sätta betyg på en film efter jag har hunnit analysera den lite eller känna in den. Den ska hinna landa i mitt huvud på något sätt i varje fall. Så väldigt, väldigt väldigt bra filmer brukar oftast liksom rumla runt i huvudet ganska länge innan man kommer fram till den här högsta betygen. Och den intressanta diskussionen som var förra veckan gjorde ju att jag faktiskt jackade upp mitt betyg av Marnie från två av fem till tre av fem när jag nu skrev om den på min blogg
2: oh wow, grattis. Att jag
0: mässade ju er två och bad dem de tillåtelse för detta lite med glimten i ögat ni, var ju, ni jublade ju och stod uppe och applåderade detta så jag har faktiskt jackat upp den lite men den har, den har liksom legat till sig lite och jag har förlikat mig med skavankerna och upp, uppskattar dess förtjänster mer än min vad balansen var när vi poddade om den så att det kan hända vem vet? Den här filmen kanske växer jättekraftigt och får betyg 1,1 av 5 om några veckor. vet? Jag tror, tror dock inte att det sker den här gången.
2: Oj, det ska vara hundragradiga
0: betygsskador. Ja, precis. Frans, ska vi gå igenom betygsskalan nu, eller? Det, vi, har, vi saknar det under den här säsongen, eller är det? Vi måste analysera...
2: Ja, jag har inte gjort korsreferenser än mot skådespelare och eh, teman och musik och, eh, och så
0: vidare. Nej, okej. Okay. Vi lämnar det en vecka till då, tror jag. Okej, okay, vi ska blicka framåt. Nästa vecka så går vi vidare i den här sista fasen av den här poddsäsongen. Och vi har kommit fram till 1969 och en film som heter Topas. Topas och jag har inte sett den precis som de flesta här eh, mot slutet och det är den, den tredje sista filmen vi ska prata om från Hitchcock, hans tredje sista film Topaz,
1: har ni sett den här förut? Ja yeah. yeah. Joel? Ja Ja, jag tror att jag har sett den men jag minns alltså, det var ju som sagt jag försökte ju bara ta mig igenom en massa Hitchcock filmer så att jag minns ingenting från den men jag är rätt säker på att jag åtminstone har börjat att se den i alla fall Okay. så vi får se hur mycket jag känner igen ja, den är ännu längre
0: herregud fan vad han på med den är så alltså nästan två och en halv timme Ett smärta <skratt> det är också en, dra... det är en thriller av något slag så att då får vi se vad det är för något <skratt> uh, okej okay. ja herregud ja, ja. det blir bra. bra, det ser vi fram emot måste vi pumpa upp oss med jasmen <skratt> här Okej, men då säger vi väl så då. Om ni inte har något att tillägga så får jag tacka nu och tack Joel. Tack. Tack, tack Frans. Tack. Tackar till publiken. Och så på återhörande nästa måndag.
3: Hej då! Mm.